0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Aleixo, criador do portal barista.com.br e estou aqui junto com o Leonardo Gonçalves. Né? Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos como você, querido ou querido ouvinte, é, está nos acompanhando, mas ficamos felizes, não é verdade, Leonardo? Com a nossa crescente audiência. Queria que você contasse para gente que a gente vai falar hoje aqui de um tema talvez um pouco diferente, um tema um pouco novo para quem nos acompanha. Vamos falar um pouquinho da tal, da consistência, né? Ao longo de toda a cadeia produtiva do café. Mas como é que você está aí antes de mais nada, Leonardo? Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Melhor agora com vocês. Eu adoro esse podcast. Adoro poder falar de café e sem mostrar a minha cara de cansado. <risos> é o
0: cansaço do bem, né, Léo? É o cansaço do trabalhando bem. trabalhando pra caramba. Eu lembro do Léo se desdobrando no começo da pandemia e acho que ele entrou no ritmo né da pandemia, Rapaz, motoboy, torrefador é. barista, bartender nas horas vagas e para quem vem no Café ao Léo faz ótimos drinks também que eu, sei. É,
1: eu, eu, eu curto muito agora acabei de botar no meu perfil pessoal no Instagram, que eu divulgo o Café ao Léo, mas eu tenho um perfil pessoal que é o Simples Léo Léo com O no final e acabei de botar lá na, né, na bio Bebedor profissional.
0: Perfeito. De eu... café, claro. <risos>
1: de, ca... de café e de drinks, porque eu adoro é, conhecer e provar excelentes coquetéis, assim, preparado por excelentes profissionais bartenders.
0: Inclusive, eu queria deixar uma dica aí no Rio, no Brasil de uma forma geral, mas principalmente no Rio, você revista, publicação que costuma fazer premiações, vocês podem chamar o Léo para ser jurado, né? principalmente da categoria de drinks é, a gente viu aí múltiplas premiações saindo aí nos últimos meses aí é, ligados à gastronomia de uma forma geral eu posso confidenciar em off aqui que eu estava falando com o Léo, ele conhece tudo que tá acontecendo de melhor aí, principalmente no mundo dos bares, da coquetelaria carioca, então, quem quiser dica, olha aí, o lado B do barista, não apenas sobre drinks, perdão, não apenas sobre café, mas sobre drinks, o Léo é o cara.
1: Eu gosto, eu gosto, é, é uma cultura que me encanta, assim, o bartender é, fazer a mistura como um bruxo e, e, e te servir sabores para você beber, eu eu sou fã dessa área, mas eu não sou bartender não, só sei beber mesmo. É
0: bebedor, é bebedor. E assim, puxando do drink para o café, mas falando de uma coisa que acho que as duas artes, né seja da mixologia, para usar o termo bonito, ou do barismo, ou de toda a cadeia do café como um todo, uma coisa que é necessária e que ambos os mercados têm em comum é a tal da consistência. Queria que você compartilhasse um pouco, Léo, sobre... É já que foi uma sugestão sua esse tema, da onde, você, é, da onde tem vindo as suas reflexões é, sobre consistência na, na produção do café? E a ideia que a gente vai ter aqui no bate-papo de hoje é ir passando pelas etapas. Vamos falar de consistência da parte do produtor vamos falar de consistência da parte do torrefador e finalmente falarmos aí para a nossa crescente audiência de jovens baristas, profissionais que estão se aperfeiçoando, como ter consistência trabalhando numa cafeteria, o papel é, do barista com essa arte da consistência e afins. Mas de uma forma geral, para a gente começar o papo, assim, de onde você tirou essa pegada da consistência e da importância dela no café?
1: É... Eu, eu ando muito assim, né? Converso com bastante produtores de qualidade e essa palavra, ela está sempre na boca de grandes produtores. Grandes no sentido de bons produtores. O grande desafio de um cara que produz qualidade em café é ele manter sempre consistência. Isso conta muito, muito para o trabalho é, de modo geral. Não adianta você fazer um café bom né? um ano e nos outros anos você não consegue replicar isso. No mercado de torrefações que compram café, você compra aquele café, você cria um, um público para aquele café e você precisa dele nos outros anos. Então, um produtor ele tem que ter consistência no trabalho. É... Porque é, é fácil, pode acontecer de você fazer um café por sorte. Né? Aquele ano, aquele clima, aconteceu isso e tal, e o cara, pum, fez um café maravilhoso. Mas e os outros anos? Isso conta demais. A consistência no mercado de café especial é muito importante para o cara se estabelecer no mercado a, a, a longo prazo.
0: Léo, pelo que você está me falando, a ideia de consistência, não sei se eu estou usando uma palavra um pouco forte, mas ela tem muito a ver com a ideia de responsabilidade também. Por que, que eu penso isso? Você falou esse exemplo, pô, o produtor esse ano ganhou uma premiação, ele cuida ali com atenção, com cuidado, mas pô, esse ano ele ganhou uma premiação. Ele passa a ter responsabilidade de carregar aquele cuidado pelos anos subsequentes, né? Senão, se ele deixa a peteca cair, a coroa vai junto, né? Um pouco por aí. É, Acho que responsabilidade com o trabalho, perseverança, totalmente. dedicação. É um pouco por esse olhar que a gente olha.
1: Total, você está é, extremamente correto. É exatamente isso. E a gente vê muito isso também. O produtor que ganha um prêmio e ele dá uma surfada ali e daqui a pouco ele cai. É muito comum. Por que, que ele cai? Porque no ano seguinte, há uma expectativa enorme no café dele. E aí não vem aquele café maravilhoso. E aí todo mundo poe, 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 <risos> poe, brocha. E, 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 e ele não segue o caminho né? da luz, né? do, do processo, do progresso, da consistência no trabalho. Isso está muito ligado à visão do profissional também de uma forma pessoal, do cara querer melhorar sempre, não deixar um título em um ano é, acomodá-lo. Então, ele continua se esforçando para ganhar. Um produtor que é um exemplo que eu sempre falo aqui, vocês vão falar que ele só puxa que é mas o José Alexandre lá da, da, do Café Foquilha do Rio... Junto da família dele, do seu pai, seu nof, seu irmão Afonso. E eles têm uma cultura fortíssima de produzir qualidade, muito, muito forte. E todo ano eles ganham prêmios, prêmios, prêmios sem fim. Campeonato da, da região deles, campeonato estadual de Minas Gerais. Campeonato pro outro lado que eles têm propriedade também <risos> do, do Capixaba, Espírito, Espírito Santo. Santo. Então, é Coffee é. of the Year. Então, eles, eles têm consistência. E também, ganhar prêmio não é sinônimo de consistência só também. A gente vê o, a família que tem muita consistência no trabalho, que é o Sítio Santa Rita, né com o seu Tarcísio, o Johnny Lacerda e toda a família eles fazem um trabalho que só melhora, só é, melhora é
0: interessante se eu não estou enganado você me corrija se eu estiver enganado, mas acredito que não, eles fazem um trabalho muito peculiar e muito qualificado com cafés fermentados se quiser explicar brevemente ali a coisa da fermentação, mas é porque é difícil fazer inclusive exige uma dedicação para você fazer justamente com consistência. Se já manter o saborzinho do café ali no ano a ano, claro, existem coisas que estão fora do alcance do produtor, né? As condições climáticas ali, alguns fatores favoráveis ou não. Agora, de maneira geral, o trabalho, né? a consistência vai ser recompensada na, na hora do, do sabor ali da xícara, né?
1: Ah, o, o Johnny, ele é um pioneiro, né? Nesse mercado de fermentado com consistência. Hoje eu tô vendo muita gente fazendo cafés fermentados com consistência. Todo ano conseguindo repetir da mesma forma. Mas é, pouco tempo atrás, o único café que eu tomava fermentado, que eu via consistência todo ano era o café do Johnny, que eles chamam lá de salada de frutas, que a gente até compra aqui para a cafeteria, porque já tem uma clientela que sempre pede. Inclusive é um dos
0: meus favoritos, eu sou uma parte dessa clientela que sempre pede.
1: Então, o... ele é um cara com muita consistência, porque além de você ter aquela obsessão para melhorar, crescer e produzir qualidade, é, você tem que anotar, criar processo no seu trabalho. Né? Se você pegou o café lá na, no, na lavoura, botou num saco, você, você logo despejou ele na, no terreiro, não deixou ele lá muito tempo dentro do saco, poderia ocasionar uma fermentação indesejável que você não tem como controlar. Então, esse, esse processo né, de anotar para você conseguir replicar novamente aquele sabor conta muito, conta muito. Uh, o cuidado com o terreiro, como você vai, vai fermentar seu café se você for fermentar, como você vai revirar o seu café, controlar a temperatura... Da, do terreiro se é um terreiro coberto né, protegido de vento, de sol isso tudo é, é como cozinhar né? se você for botar em um chefe de cozinha renomado o cara mede a temperatura do, do líquido, mede a temperatura do forno, conta quantos minutos vai ficar naquele processo depois passa para um outro momento e não sei o que tal, 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 tal. Então, produzir café, torrar café, preparar café é como cozinhar um alimento. E para você manter a mesma receita, você tem que anotar, criar processo.
0: Você colocou um gancho perfeito aqui para a segunda e igualmente importante pauta aqui do nosso programa sobre consistência. É, você fala de uma realidade com total propriedade, só dando meu testemunho aqui para quem porventura ainda não conhece o trabalho do Leo mais diretamente, quando ele fala que conversa com o produtor não é pelo WhatsApp, não é somente pelo WhatsApp, ele, ele compra o café diretamente lá nas fazendas, principalmente da região do Caparaó, acho super bacana essa política que, que ele segue no Café ao Léo, de não, não compra café é, de um produtor que ele não conhece, então a linha é direta mesmo. Então, quando você fala dessa realidade do produtor, é uma realidade da qual você é muito próximo, né? nem que seja, sei lá, mensalmente você está visitando essa galera. Quando a gente passa para o próximo ponto da cadeia, o produtor com todo o seu trabalho, com muito esmero, colheu ali a fruta, separou, processou, você recebeu um grãozinho lindo ali para você torrar. Passando para a torrefação, que é ainda mais próximo, acho que boa parte do seu tempo hoje é investido na torrefação. Vou te fazer uma pergunta que é meio difícil, aí, mas queria ouvir a tua ideia. Manda! Você acha que a consistência na torra ela é um exercício mais de repetição ou de flexibilidade? Por que, que eu te pergunto isso? Às vezes a gente tem que mudar para ficar com a mesma coisa. É, às vezes mudou um pouquinho ali o café, é, eu, vou, eu vou falar aqui sem muito domínio do tema, embora eu esteja já há dois anos estudando um pouquinho de torra, devagarzinho eu estou aprendendo no meu tempo livre. Mas, pô, às vezes esse grão aqui veio mais denso, taca mais calor, faz uma torra mais curta, não sei. Não estou querendo aqui dar aula, quem me dera eu sou só um mero aprendiz. Mas você acha que é uma coisa de repetir, muito processo... É, vamos pensar na mesma safra, você está com duas sacas, às vezes vai mudando ao longo do ano, então é, será que além da repetição, como a gente falou, você identificou, ilustrou muito bem, anotar, pegar processo, colocar métrica, é, ser inteligente ali num trabalho. Muita gente menospreza, às vezes de maneira criminosa, na minha opinião, o trabalho do produtor, que é um trabalho que envolve ali, não é somente manual, é uma coisa de processo, de observação, uma inteligência sobre diversos sentidos. Mas aí é o que eu te pergunto, assim, será que é só repetição? Às vezes a gente tem que ter uma flexibilidade para manter a consistência.
1: Ah, eu já te respondo de cara que está <risos> muito mais ligado à flexibilidade, de você se comunicar bem com o seu grão. Né? E isso na, no ponto de torra, quando a gente entra para o assunto torrefação, é, tá diretamente ligado também a você provar o café você anota tudo cria um processo, a curva de torra e prova e aí você com aquele sabor, você vai até a sua curva de torra, pô, o que que teve de diferente que melhorou ou piorou né, então aí você vai lá e muda, não, não vou fazer diferente da próxima vez porque é, é o que, que eu vejo quando eu visito os produtores? Eles conversam com o um pé de café. Que maneiro. Assim, e, eles têm uma comunicação... É uma dinâmica própria, né? Própria do pé de café com eles. Então, eles jogam com as variáveis né? da, da terra, dos minerais no solo, do adubo, se eles vão podar, se eles não vão se eles vão colher tudo de uma vez, se eles não vão, se eles vão estressar a planta com falta de água ou se eles vão jogar mais água, é, se choveu, se não choveu. É uma comunicação. Eles são mega ultra flexíveis. Tem anos que eles têm que cuidar mais, tem anos que eles sentem que eles, que eles podem ficar mais ali só de olho. Então... É, o café é vivo, né? É igual uma criança. Você vai cuidar, né? Vamos imaginar que você e a nossa querida Ana Perfeito. vão ter. Já um... cuidamos
0: dos sobrinhos, os filhos estão programados para ir. Não sei ano que vem, talvez. Ó, ó que legal. Ó. <risos>
1: então aí vocês têm lá um bebê aleixo. <risos> e o, o bebê aleixo, ele, ele um dia ele tá diferente. Ele tá com, pô, ele tá chorando diferente. Ah, isso daí a gente não conhece, o que que tem?
0: É muito bom, né? É engraçado você falar isso, desculpa te cortar rapidinho, mas seja com uma criança, um cachorro, um gato, é até mais fácil às vezes ver com um bichinho, né? Que, pô, pra quem vê de fora, ah, ele fez miau, ele não fez miau, miau. Então é porque é. ele quer biscoito, é, não é porque ele quer ir no banheiro. Então é aquela coisa de saber ter uma comunicação e é uma Exato. dinâmica própria. Eu né? tenho... A criança chorou por 15 segundos. Ela não fez aquele choro corto de 5, 5 segundos. É porque ela quer leite. Então, é... são coisas que só quem tá... Ou ela, ela tá pirracenta,
1: ela... entendeu? É. Isso é, tem muito a ver com o café <risos> também. O café é um ser vivo. Prefiro. E eu vejo que... Por exemplo, eu tenho a minha comunicação pessoal com o meu Fusca. Aí ele faz direito, um barulho. Fusca, Leo, é, é, ele, é <risos> ele faz um barulho diferente. Eu, Opa! Esse barulho é novo. Eu não tô reconhecendo esse barulho. Esse barulho é novo no pedaço. O que, que tá acontecendo, meu, meu fujo? O que, que você quer? Então, o, na hora de torrar é assim também. Você controlando o fogo, se ele vai acelerar, se ele está ele, ele mais denso, ele tá mais resistente ao fogo se a gente vai tirar na temperatura X ou na Y, isso tudo está muito ligado à prova, provar, isso é processo.
0: É interessante, né? porque eu fiz a pergunta difícil, você me respondeu de forma clara, e se eu entendi corretamente, no fim das, das contas, embora você tenha ressaltado a flexibilidade, o dom de você flexibilizar da forma correta vem um pouco do exercício da repetição, tem que fazer muito mesmo. Sim. Torrar é
1: hora de voo? Hora de torra? Totalmente, na minha opinião, total. Torrar é hora de voo. É, eu agora sou um motociclista. Né? <risos> então, cada. Eu, eu peguei a carteira final do ano passado. Fez né? bem, né? Acabou te ajudando muito na pandemia. Foi maravilhoso. Nossa, deu uma sorte. E eu vejo que você ser um bom piloto de motocicleta está muito ligado à quantidade de horas que você pilota aquela moto. Né? Você vai entender um pouco como funciona o jo a jogada de corpo na hora de fazer a curva. Se você freio da frente ou freio de trás, ou freio os dois ao mesmo tempo. Então, eu acho que, na minha opinião, quase tudo na vida, Aleixo, é, é muito horas de voo, é muito horas de voo. Se você está num trabalho, você é um cara que tem uma cafeteria, você tem uma cafeteria um ano, você tem a cafeteria seis anos, você já entende a dinâmica do cliente, quem é o cliente mala, quem não é, quem é o cliente gente boa, como você lidar melhor com seus colaboradores. No meu início, eu lembro quando eu abri a cafeteria, pô, eu ficava tenso, pô, eu ficava imaginando pô, quem vai aparecer aí, né? Hoje em dia, nossa. Tira
0: de flui, letra, né? Você já olha ali, já,
1: eu, às é, vezes já de, sabe. De que longe, a pessoa de que longe. É mesmo se for um cliente novo. O cara tá dobrando lá na esquina eu, eu, eu já ih, já sei. Já tô sentindo. Então, é hora de voo. Você tem que praticar, tem que praticar, tem que anotar. Assim como o produtor também tem que anotar, o cara que torra também. E ir e, 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 e analisando. E com aquela gana de melhorar sempre. Pessoal, você produz um café de qualidade, você toma um café de qualidade, hoje, ontem, eu, na minha opinião, isso não é nada. O café é tão vasto, é tão complexo, que a gente tem muito que inovar ainda. Muito, muito, muito que inovar. Barista, torrefação, produtor... Muito, muito, a gente tem muito que inovar. Pô, ontem, eu lembro que ontem mesmo, fermentação era defeito. Hoje em dia está uma onda gigante de fermentação, todo mundo quer café fermentado. Quer o pessoal fermenta
0: o café de maneira controlada para não ter o risco dele fermentar sem querer e azedar o café. É, né? é O que, o que,
1: que acontece na, torre, na fermentação, Aleixo? Existem, o produtor tem aquele café dele lá, ele, ele vende aquele produto. Tá. E aí, o mercado está tão diversificado, ele quer criar outros produtos com, mesmo, com a mesma matéria-prima. Então, ele fermenta um lote daquele café que ele tem e ele tem duas opções. Estou né? dando um exemplo básico. Você é um comprador, você quer o quê? Você quer um café floral, um café frutado? De repente, com aquela fermentação ele consegue agregar valor àquele café que ele vendia por X. Ele fermentando de uma forma positiva, né? ele consegue elevar o sensorial, complexar aquele sensorial e ele consegue vender por 2X. É,
0: e a fermentação acaba sendo um processo em qualquer coisa, né? seja pão, cerveja, vinho, etc., iogurte, etc. Com, é, bucha. com bucha. É muito particular, né? da região da cepa de, é. de, 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 de fermento, de levedura que você vai utilizar ali, eu acho que acaba gerando uma escassez. Assim, o café é fermentado, aquele café é fermentado daquela forma, eu acho que é uma, forma, uma maneira de diferenciação mesmo, que acaba agregando valor. né produto.
1: tem, tem produtores que... Tem para quem sabe fazer e tem consistência. É. Exato, consistência pessoal, está em tudo. A mesma coisa, consistência no empreendedor. Dono de cafeteria. Isso, a gente puxa
0: exatamente o gancho que você já fez, eu achei super legal, que é para a última ponta. O produtor trabalhou legal, fazendo consistência, entregando ano a ano o café campeão, é, como José Alexandre. José Alexandre mandou o café, o Léo, pô, muitas horas de voo já torrando café, fez esse trabalho de adaptar, maravilha. Café delicioso, passou para frente, torradinho no ponto, Torra média ali, tudo equilibrado, chegou na cafeteria. Quais os desafios dentro de uma cafeteria para manter a consistência? Seja do lado ali do, do empreendedor, do dono, da dona, seja do lado do barista, porque eu imagino que uma parte dos problemas que você descreveu anteriormente, eles caibam também dentro da cafeteria. Pô, o cara foi finalista ou ganhou ali um prêmio de barismo ganhou ali da latte art aí começa a subir a cabeça, ele acha que já sabe tudo e depois não consegue repetir a performance. Como é que funciona isso tudo né? no mundo ali do, da correria, da cafeteria? Será que o, o trabalho de consistência, muita gente, o oh, barista consistente é o cara que faz 200 expressos por dia, será que a consistência não vai além da mecânica? A consistência é de saber vender, saber gerar retorno? para que o retorno consistente possa viabilizar um negócio uma expansão da cafeteria
1: nossa, muito é... quando o café chega numa cafeteria né, o, o cara cria aquela começa a preparar né, cria uma linha de produção ali, de preparo de café bacana e, e ele tem que ter consistência naquilo, você vai na cafeteria do cara, foi muito bom aí daqui a um mês você volta lá não, não for bom você não volta mais você perde o encanto você existe uma coisa chamada padrão, você tem que ter padrão padrão em todos os sentidos padrão no produto ali, do sensorial, servido padrão no serviço um dia eu vou lá visito tua cafeteria, você tá simpático outro dia tu quer me xingar <risos> entendeu? É... isso é consistência total outra coisa é o cara ter consistência na administração da cafeteria dele, vender café para ele pagar o, o, o café num preço X exato, né? valorizando quem, também quem produz, é bom lembrar. E, e ele poder pagar as contas dele e pensar a longo prazo, né? Porque tem muita gente que abre cafeteria e não pensa nisso e não consegue continuar depois de dois anos. Eu vejo isso com muita facilidade por aí. Cafeterias abrindo e muitas cafeterias fechando também.
0: Tem muito, assim, eu, 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 de
1: forma geral,
0: o empreender, quanto mais no Brasil, é um exercício difícil, por múltiplas razões e tal. Então, eu não quero só pejorativo com o meu comentário, mas é como a galera brinca aí na rua, né? Às vezes é um aventureiro. Não é uma pessoa que estudou o mercado e, pô, café o Léo consigo fazer por metade do preço, vou abrir, vou bombar, imagina isso aqui ali no, no centro, imagina isso aqui no Leblon, entregando preço, qualidade, aí o cara surfa uma onda ali de 3, 4 meses, não consegue pagar a conta, a conta não fecha, porque ele não estudou o mercado por tempo
1: suficiente. Exatamente. Isso não é ter
0: consistência, a pessoa achar que vou derrubar o preço e é ainda ter... atrapalha a consistência dos outros.
1: Isso não é ter consistência e não é ser sustentável, como nós não falamos é um episódio no anterior. episódio anterior. Cara, consistência está em tudo. Eu, como um empresário hoje, dono de cafeteria, o meu, o meu grande objetivo diário, todo dia, quando eu acordo, é como eu vou melhorar o processo, o serviço, a minha loja, a, a experiência para o meu cliente, né? porque isso é uma experiência também, o cara vem aqui, você juntando serviço com um café de qualidade, um sensorial bacana, equilibrado, bem entregue. Isso é uma experiência. E isso tem valor também. Porque para o cara fazer isso, ele gasta. O conhecimento que eu tenho hoje, eu gastei muito. Né? E as pessoas, pô, mas é só um café, né? Para me ensinar, você cobra isso? Eu falei, meu amigo, se eu te contar quanto eu gastei para saber isso, que parece simples... É, foi muita coisa. Isso, isso é o meu trabalho e tal, então, porque eu quero ter consistência. Até hoje, eu invisto em conhecimento, seja prático, né? Pegando o carro, indo lá numa região que eu não conheço muito, de terruada, aquele café daquela região, né? E conversando com os produtores, metendo a mão na, na terra, vendo como funciona como o café se comporta, provando o café, ou seja, pegando um avião e indo para uma feira de café internacional, vendo, vendo o que está rolando de novidade lá fora, trazendo para o nosso mercado. E nessas feiras que eu estou falando, eu vejo tanta novidade que eu te falo que o café ainda tem muito que evoluir, mas muito, 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 principalmente no Brasil. Eu acho que é um mercado... Que a gente não pode se acomodar, senão a gente vai ser atropelado como sempre, pelos países que estudam, pelos países que investem em educação.
0: Responsabilidade
1: também na arte da consistência, né? Responsabilidade casa muito ali com a consistência. Se vocês querem fazer um trabalho de longo prazo, né? Se querem só aparecer uma vez na, na janela ali. <risos> beleza! Mas, se vocês querem construir uma história, né? lembrando que eu demorei 11 anos para abrir minha cafeteria. Eu estudei o mercado durante 10, 11, 11 anos, anos. Trabalhando com café, né? Com um café, dizer, com um café. Eu... E aí, pô, o cara abre a cafeteria com 5 meses e ganha o prêmio de melhor café do Rio. Mas não foi 5 meses. <risos> Foram 11 <risos> anos. É 11, anos né? 11 anos pensando em tudo tudo, 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 para se abrir um negócio e ter consistência com ele, né? ser sustentável. Então, consistência também está no barista, Alixo, o trabalho acho, do barista. É,
0: eu penso muito isso também, eu achei interessante, eu já tive razões relativamente óbvias, não vou ficar aqui citando nomes de ninguém, você sabe que não é o seu caso pelo trabalho que você faz, mas já tive vezes, assim, eu já desisti de ir em cafeterias, Boas aí no, no Brasil, porque é uma inconsistência absurda. O, o chefão, a chefona tá lá hoje, pô, café top, cappuccino bem tirado, café filtrado legal, moagem correta. A pessoa não tá lá, bota um funcionário, coitado, não é culpa dele, não foi treinado. É, não é, há muitos lugares, você sabe disso, vende café especial, a pessoa não é um barista por profissão é uma pessoa preparando um café, não tem o devido incentivo, não teve a devida formação, então você gera uma coisa em cadeia, uma coisa que eu vejo, é, se a gente fala, de, falamos muito de consistência, uma coisa que eu vejo se repetir absurdamente na arte da inconsistência, são os lugares abertos com bandeira de cafés especiais, eu já vi cafeterias, é, até rede, que cresceu como uma rede comum de café gourmet ou convencional, Migrar para café especial é exatamente isso. Ah, o gerente lá, que é, que é barista, está lá hoje, café bem tirado. Ah, hoje ele não está, as pessoas não sabem preparar. E vem a frustração. Uma coisa, cara, mercado tem para todo mundo. Eu não estou aqui para catequizar ninguém, eu não sou radical. Uma coisa é servir pro café para quem não liga para café é bom. Tranquilo. Tem lugar de monte aí. Agora, você faz um trabalho sem consistência para alguém que gosta, eu, eu lembro, não vou citar nomes aqui, mas eu lembro muito claramente de dois casos de assim, cafeterias que eu não vou. É uma roleta russa. Eu vou numa cafeteria, eu, eu gosto, eu, eu invisto, sabe? Uhum. Eu, quero, eu brinco com qualquer cafeteria, tanto na sua que eu já frequento, com é, que eu, na qual eu venho com frequência quanto em outras... É, eu gosto, já chego ali, já peço um espresso, um cappuccino e um filtrado. Eu quero provar de tudo, saber como é. E você não consegue fazer isso, sabe? Eu não sei você, Léo, mas eu me frustro muito quando você vai com uma uma expectativa na cabeça e já ter ido no lugar eu paro de frequentar, eu vou levar a minha companheira, vou levar um amigo para apresentar um café bom e vai ser uma roleta russa, eu dou uma espiada ali pela, pelo balcão e não, hoje é outra pessoa que está lá e não entrega qualidade, isso é extremamente frustrante eu digo assim, humildemente eu reconheço a dificuldade de ter um negócio etc, mas assim eu acho que é um exercício de responsabilidade é. você é com todo mundo entendeu? Se você, só você sabe fazer café na tua cafeteria, cara, repensa, forma alguém, ou então você vai ter que estar ali todo dia. Senão você vai afastar escravo. pessoas, né? É, você vai virar escravo do negócio, tem que formar é. pessoas. É. Que,
1: é isso. E também assim, valorizar, contratar, incentivar, eu é, acho. lembrando que quem tem um negócio, tudo pode acontecer, né, <risos> também. Pode é. acontecer, aquele dia, a gente trabalha com o ser humano e... Perfeito o barista não estava bem, não sei, pode, pode acontecer, mas tudo tem um, um contorno ali, né? uma fala, é, um bom serviço, às vezes o, o, o barista ser sincero com o cliente, poxa, é, hoje aconteceu um negócio aqui, talvez ele, esse café esteja diferente do que você está acostumado. Pô, eu já
0: ouvi isso em cafeteria Entendeu? que você me indicou, e aí, pô, hoje não tá saindo capuccino a minha máquina não tá legal, eu não vou te entregar um caputino, eu já ouvi literalmente, não tô inventando isso pra falar no podcast, não, uma cafeteria da qual você gosta muito em São Paulo, me indicou e já fui várias vezes lá e um dia eu fiquei feliz por não ter me servido um caputino, fiquei no cafezinho quadro, maravilhoso, isso. grão bom, torra
1: fresca. Tudo depende da forma como o, o profissional isso. vai falar com o cliente, né isso é uma consistência no serviço, né? na, na fidelização, né? no respeito, na responsabilidade com aquele cliente que pô, saiu da casa dele para ir lá tomar um café e no mínimo que ele precisa, que ele merece é um respeito, né? a sinceridade é o que eu faço aqui com os meus clientes, eu Leonardo e é, trabalho muito a cabeça da, das baristas para que façam um o mesmo. E é aquilo, a gente está sempre treinando, sempre treinando, sempre treinando. Eu, toda vez que eu chego na cafeteria, é um expresso, um cappuccino e um filtrado, para ver como tá, é, se como o tá moinho tá regulado, é. se o sabor do café tá legal, até porque foi eu que torrei. <risos> e aí, para saber se no expresso ficou bacana, se não ficou... É, se não filtrado tá bacana, se a, se, a, se a proporção de água as meninas estão cumprindo, diluindo legal. Isso, cara, se não for pra fazer assim, eu nem faço. Eu, nem, fazer, né? eu, eu nem faço, eu, eu não sei fazer um negócio meia boca. Meia boca eu fico dormindo na cama, <risos> nem saio de casa. Então, eu sou meio obsessivo com isso, cara, porque eu nunca tive muita condição, assim financeira, facilidade. Então, é, as poucas oportunidades que eu tive, eu entrei com força, com é, vencer ou vencer, não tem outra opção. E muito isso eu, eu acho que foi muito bom, foi muito positivo, essas dificuldades, esses desafios que eu passei. Porque eu sempre entreguei algo bom em tudo que eu fiz, porque eu não tinha outra opção. Eu, 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 eu quero progredir, eu quero melhorar, eu tenho que avançar, eu não tenho condição de, de errar. Né? Eu não tenho essa opção. E eu, eu carrego isso na minha vida. E o mercado é tão é, repleto aí de coisa mais ou menos, né? Se você faz algo muito bom, você se destaca com uma... É grande facilidade, é natural né? é natural, é orgânico isso é consistência é, eu volto a falar também pro, pro barista, o cara entra no emprego, feliz da vida né? pô, tô aqui, aí começa a produzir, começa né? mostrar trabalho, serviço, daqui a pouco chega uma rotina né? ele não tem muitos, se ele não tem consistência, ele começa a cair, aí a ladeira abaixo então, o barista também tem isso, consistência. É, o, os resultados, eles vêm a longo prazo. E você precisa ter consistência. É melhor que você fique devagar, vá entregando aos poucos, crescendo do que entregar tudo e no final cai. Então, consistência no trabalho do profissional barista está aí, eu vejo sempre. Os caras que começam são muito bons e aí cai Depois de um ano, hoje não chega nem a um ano. Ou aquele que começa sem, sem ter muito conhecimento técnico, mas muito esforçado, querendo aprender, se entregando, se doando além do que ele deveria. E isso traz para ele resultado, resultado e consistência a longo prazo. É, você falou aí, é, o grande desafio da gente ser empreendedor no Brasil é, se você quer ter resultado, você tem que ser consistente a longo prazo não existe negócio não nenhum, tem atalho né? <risos> não existe fórmula mágica para negócio nenhum que você vai ganhar dinheiro assim, ó, no estalar dos dedos não tem é consistência, é trabalho é esforço é... é... Horas de voo. Horas de voo,
0: muito bom. Léo, a discussão está fantástica, eu poderia ficar horas aqui falando desse tema de consistência. É, discutimos bastante hoje, estamos caminhando aqui para o final do episódio de hoje. Falamos muito sobre o pilar maior do Café Pote, que é o café, mas mantendo a consistência, vamos falar aqui de música, inclusive, em homenagem aqui ao DJ Zé do Rock, que não pode estar presente aqui hoje, está com a agenda um pouco puxada, mas que está lembrado e vai ser sempre convidadíssimo a participar aqui nos próximos episódios. Eu vou homenageá-lo selecionando uma música aqui hoje, que está na nossa playlist, que eu já tinha citado nos episódios atrás, mas é quase, para mim, é o hino da consistência. Né? Uma música, claro, que foi colocada ali num contexto diferente pelo Chico Quark, mas é o todo de ela, faz tudo sempre igual. E muita essa jogada né, da, da repetição com uma pincelada de flexibilidade, mas que dá muito essa dimensão do esforço necessário é, para que algo tenha a consistência. Às vezes repetir é, é extenuante, é difícil, é né? adoroso, dá muito trabalho, mas é o, o caminho para a glória, aí, né? de você receber um prêmio, de você é, degustar um bom café na xícara ou coisa parecida. O que, que você separou para a gente aí de música? Aí? Eu acho que tem a ver com o Carnaval de Pernambuco.
1: Eu eu adoro eu adoro Pernambuco, né? a cultura pernambucana. Eu acho um, um estado riquíssimo, culturalmente falando, da música, é, do carnaval. O melhor carnaval do mundo, na minha opinião, é em Pernambuco. Uhum. Sem nenhuma sombra de dúvidas. E tem um grupo lá que eu gosto muito, que é a Academia da Berlinda.
0: Esse nome é muito bom.
1: A Academia da Berlinda. Eu, eu curto demais esse grupo e eu quero trazer a música aqui do Dorival. Dorival, da Academia da Verrinda. Uma música muito gostosa, flexível. O <risos> Dorival, que é, ele, ele trabalha no mar, ele é pescador. Aí a mulher dele pede para pede ele arrumar um emprego na terra, que é mais seguro. seguro. Mas não há segurança nessa vida. <risos> a gente está vendo aí ou esse ano com a pandemia. Não existe segurança, meu amigo. Não existe segurança. Então, é uma música gostosa que eu adoro ouvir, sei que vocês vão gostar também. Já está lá na nossa playlist do Café Pod para ouvir músicas. E Dorival, Academia da
0: Pessoal, então, Leonardo Gonçalves falou e disse: e, é, essas e outras músicas estão sempre disponíveis na nossa playlist Café Pod no Spotify gratuitamente sempre lembrando aí, infelizmente, por razões de direitos autorais, a gente não consegue incluir mesmo que trechos né, das músicas, mas ficam abertamente disponibilizadas na plataforma do Spotify, assim como nossos episódios aí é, são lançados quinzenalmente lá. É, eu convido a todos e todas aí para que acompanhem nosso Instagram, arroba café.pod, o meu Instagram, arroba leishow, o do Leonardo é arroba café ao Léo. E como ele estou hoje, tem o pessoal também, arroba simples E do nosso ausente, porém sempre querido e lembrado de Jay Zé do Rock, arroba Zé do Rock, com é em português brasileiro. Mas ainda não acabou. Leonardo Gonçalves parece que tem um convite. Ele quer saber mais coisas aí da opinião dos nossos queridos e queridas ouvintes. E tem
1: meias ao é Léo, é isso? É, exato. Eu, te, eu, eu vou lançar aqui para vocês uma pergunta. E a primeira pessoa que responder essa pergunta lá no nosso Instagram do Café.pod vai ganhar um par de meias ao Léo.
0: É mandar o um inbox, mandar uma mensagem direta para o perfil café.pod respondendo a pergunta.
1: E a pergunta é. Nós não temos café, mais cafés especiais com facilidade nos supermercados porque somos um povo que não consome qualidade ou a indústria. Então, a indústria não entrega esse café porque nós não consumimos ou nós não consumimos porque a indústria não entrega café é um de qualidade. É o problema do
0: ovo da galinha. O pessoal brinca, a coxinha é fresquinha porque tem sempre ou tem sempre porque é
1: fresquinha? Você <risos> lembra dessa? Já teve propaganda com isso. Legal. O que o Léo
0: quer saber trocando em miúdo é isso. Quem vem primeiro aí? Será que a gente tem que demandar a qualidade ou será que a gente não conhece qualidade porque não estão entregando a gente? Não é por aí, Léo?
1: Exatamente. E eu quero ouvir a sua opinião. A primeira pessoa que nos responder no nosso direct do Instagram café.pod vai ganhar um par de meias novinhas.
0: Maravilha! Meias ao Léo, que são meias temáticas que o Léo faz aí já há alguns anos sobre café. trabalho super legal, eu tenho algumas além das estampas bonitas divertidas e coloridas, são meias super confortáveis aí de se usar na moto, na bike, caminhando, no frio, no calor, é super bacana. Confere?
1: Perfeito!
0: Pessoal, um grande abraço a todos e todas. A gente fica muito feliz mais uma vez com a crescente audiência. Então compartilha lá com a vovó, com o vovô, com a mamãe, com o papai, com o amigo, com a amiga. A gente gosta muito de ouvir vocês. Sugestões de convidadas, de convidados, de pautas. Só deixar para a gente no nosso perfil
1: arroba.café.pod Mande sua opinião, mande sua dúvida. É, a gente está aqui por vocês. E nos, para vocês. Nos ajude. Muito
0: obrigado, pessoal.